0: Θα συνεχίσει να είναι μια μήχανη εισαγωγή. Αυτό είναι το δέκατο επεισόδιο του μεγάλου podcast που άλλαξε το ρού του κινηματογράφου για πε καμιά ταινία. Είναι η πρώτη-τελευταία μήχανη εισαγωγή τη χρονιά. Α, θα κάνουμε και άλλο. Ε, τώρα. Τώρα πηγαίνει, πηγαίνει, πηγαίνει. Λοιπόν, αυτό είναι το επεισόδιο για τι 10 ή 11 ή 12. Τώρα, Γιατί περιορισμοί. Καλύτερε ταινίε 19. Φώτα, μουσική. Θα είναι αυγερνέ, την εισαγωγή. Πολύ ωραίο! Μπράβο! Ναι! Pescaña, cambiar, ves de día. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Στάθης Κόλια δίπλα μου είναι ο άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει τέχνη στον Ζαν Λίγκ Κοντάρ, διαβάζει ως κορσέζε την κριτική του για να ξέρει αν θα πάει καλά η ταινία, ο άνθρωπος της τέχνης, ο εραστής του υδάτινου και αέρινου και στέρεου κόσμου, ο πάντου παντός, ο πάντα και κοάλα, <laughs> Φίλιππος <laughs> Χατσίκος.
1: Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που με συστήνεις Δεν μπορώ με τίποτα να μπω σε αυτά τα παπούτσια που μου πήρες Αλλά τι να κάνουμε Προφανώς για τα κουάλα δεν φοράμε
0: παπούτσια <χω> Ξεκινάμε λοιπόν, θα πει ο καθένας αγαπημένους για το 2019. Κλασικά ο ένας δεν ξέρει τις ταινίε του άλλου, οπότε μπορεί να συμπέσουν λέει μία ο ένας, μία ο άλλος. Άμα κάποιος πει ταινία του άλλου, το αναγνωρίζει.
1: Και, και σχολιάζουμε κα... και εκείνη την ώρα δηλαδή. Και
0: σχολιάζουμε εκείνη την ώρα, ελπίζουμε να έχει ετσι, σα σπένς, να νάψουν τα αίματα. Να είναι λίγο ο Γιώρος Παπαδάκης φάση Οχι, μι, μι. Οχι, όχι, μη, μη. Όχι,
1: όχι, 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 όχι. Θα τελθούμε μόνο και όργω. Λοιπόν, εγώ ταινίε που δεν έβαλα μέσα, παρότι μου άρεσαν πολύ, είναι το πορτρέτο μια γυναίκα που φλέγεται, τη σελήνη σιμά, το οποίο το αγάπησα σε ταινία, αλλά δυστυχώ ήταν πολύ καλή την χρονιά. Είναι μια ζωάφωση η οποία αναλαμβάνει να κάνει το πορτρέτο μια γυναίκα υψηλή κοινωνία, χωρί αυτή να το ξέρει. δηλαδή την παρατηρήκε του ζωγραφή στα κρυφά και ρωτεύονται. Στη Γαλλία τέλη τέλη 19ου. Και επίση δεν μπορεσα να βάλω γιατί δεν μου χώρεσε το booksmart που ήταν η ευχάριστη έκληση χρονιάς για μένα, μια ταινία που αγάπησα πάρα 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 πολύ, είναι από εκείνες ταινίες που περισσότερο αγαπάς παρά θαυμάζει. το Booksmart μια ιστορία ενηλικίωσης της Olivia Wilde σκηνοθέτηδος καταπληκτική δουλειά τη, όπου είναι δύο φίλες που στην τελευταία τους μέρα στο Λύκειο αποφασίζουν ότι έχουν πάρει τη ζωή τους λάθο και αλλάζουν ζωή, δεν είναι πια οι διαβαστερές Booksmart και θέλουν να ζήσουν όλα τα πάρτι που αρμόζουν στην νιώτη τους.
0: Το γυναικείο σούπερ μπάντο πώ το προωθούσαν. Ε, το οποίο ακολουθεί τα ίδια μονοπάτια.
1: Αλλά είναι εξίσου γαμάτο και γυναικεία διαφορετικό. Ενώνονται και από το ότι η πρωταγωνίστρια είναι η αδερφή του Τζον Ναι, 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 ναι με
0: πρόλαβε, ναι. Εγώ θα, θα έβγαζα σίγουρα. Υπάρχει το, το σε πόλεμο. Δυστυχώ δεν θα το βάλω.
1: Ένα εργοστάσιο που κλείνει παρότι είναι κερδοφόρο Πα... και οι άνθρωποι τελούν σε απεργία μέχρι να δικαιωθούν. Πολύ ωραία ταινία επίση.
0: Αρκετά σκληρή ταινία και η πιο εθνικιστική ταινία τη χρονιά, η οποία παραδόξω είναι πάρα πολύ καλή. Drag the Cross Concrete με Mel Gibson και Vince Von. Ξέρετε, δείχνει του ήρωε να προβαίνουν και σε εθνικιστικέ πράξει και σε φασιστικέ πράξει και σε παράνομε πράξει, αλλά τη δικαιολογεί. Και δείχνει μια πλευρά που μπορεί να την καταδικάζει, αλλά σου δείχνει την πλευρά αιτιολογημένη, το οποίο είναι δύσκολο. Αλλά είναι και το ορθό να λες ότι αυτή είναι η γνώμη μου, θα σου δείξω ακριβώς αναλυτικά, όχι θα σου φτιάξω ένα τέρας ή θα σου πω απλά είσαι αριστεροφασίστα
1: θα το αιτιολογήσω. Και γι' αυτό αυτή η ταινία αξίζει. Είναι δύο μπάτσοι που για λόγους υπέρυση εξουσία χάνουν προσωρινά τη θέση του, Τίθενται σε αργή άνευ αποδοχών. Και γενικώ δεν είναι και πλούσιο, είναι μπάτσι φτωχοί χαμηλή στάθμη, α πούμε, στο σώμα, όπου είναι η, η νέα εποχή με τι παλιέ μεθόδου είναι δυνατή ταινία, πολύ δυνατή. Μπε ναι. το book smart, οπότε
0: δεν θα βάλω το book smart στι καλύτερη δεκάδα. Του σχολίασα με αφορμή αυτό. <laughs> <laughs>
1: το Boost κλέβει Τι είναι αυτό! Τι <laughs>
0: Να πω ότι η είναι αγαπημένω μου 19 οι καλύτερε κατ' εμέ ταινίε για το 2019. Η πρώτη είναι που θέλω να πω για το 2019, γιατί για κάποιο λόγο δεν μπορούν να είναι ταινίε δράση στη δεκάδα. Είναι το John Wick 3.
1: Μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Λίγο λιγότερο από το δύο που μου είχε ενθουσιάσει τρομερά. Ναι,
0: πιστεύω ότι η Χαλιμπέρ είναι εκείνο το πρόβλημα.
1: <laughs> και γενικώ και η έρημο είναι λίγο θέμα στο John Wick 3. Ναι, ναι, Τώρα η υπόθεση δε... στην John Wick 3. Θυμάστε θα γίνει το John Wick 2. Από 5 λεπτά μετά ξεκινάει το John Wick 3 πάλι του γαμάει όλου. <laughs> Πώ του γάμισε έτσι, μου τα γάμισε όλα. Τα σκαμπό και τα αρχέ.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο ότι το ανοίγει σε universe. Υπάρχει το ότι δεν μπορεί να ξεφύγει ω κόνσεπτ. Επίση είναι η πιο καλογισμένη σε επίπεδο δράση και σε επίπεδο κουνκφού ταινία.
1: Αυτό ο Τσάντ Ταχέλσκι, νομίζω έτσι τον λένε.
0: Ποιο ήταν Standman πρώτα. Τρομερό, ρε. Φαίνεται.
1: Του δίνει, τους βάζει τα γυαλιά όλου του ε, σκηνοθέτε. Άξιον δηλαδή, Μέγκα, τον Μάκλιν Μπέικ και αυτή μαλάκια. Και πολύ ωραίο χιούμορ. Έχ... Όντω ωραίο χιούμορ. Ο Τιάντ Ρίβι είναι. Τι να πω, απλώ τον βλέπει και χαίρεσαι που υπάρχει. Έχει τον Ιαν Μαξέη.
0: Έχεις το Λόνες Φίσβερν, έχεις μετά κάτι κάτι γκέστ
1: αυτόν από το The Wire, πώς τον λένε <σφυλίες>
0: που είναι το κομφερασχέ του ξενοδοχείου Έχεις τον κομφερασχέ του ξενοδοχείου, έχεις τον Μάρκ Ντακάσκος που κάνει τον κακό, που ήταν στη συμμορία των
1: Λίκο, πώς λέω όταν το γαλλικό και έχεις και τον Μπομπαν Μαριάνοφιτς Λοιπόν, εγώ εντελώ αντίθετα μονοπάτια. Φυσικά, είναι. Δέκατη και λίγο τιμητικά θα βάλω μια ταινία που είδα στο festival φέτο και που λογικά θα μπορεί να βρεθεί online γιατί είναι αγγλική και λέγεται Bait, το δόλωμα, που είναι μια ιστορία για το gentrification, δηλαδή ελληνικά BB, μια παραδοσιακή γειτονιά στην Αγγλία. Γίνονται όλα BB και είναι ένα τύπο ο οποίο είναι ψαρά και θέλει να διατηρήσει την παραδοσιακή όψη. Το ωραίο σε αυτή την ταινία είναι ότι είναι γυρισμένη σαν βρετανική ταινία του 60 και δεν είναι γυρισμένη έτσι Γιατί ο σκηνοθέτη θέλει έναν φόρο τιμή. Είναι γυρισμένη έτσι: Γιατί ο σκηνοθέτη δεν είχε λεφτά. Επειδή ήταν ο άνθρωπο εκεί και το ξέρω αυτό, την έχει γυρίσει όλη σε φιλμ, παραδοσιακά δηλαδή κολούσε και έκανε. Είναι βγαλμένη από ταινίε πρώην μου Ken Lowe's, έτσι, Λίντσε και Άντρεσον. Πολύ ωραία, πολύ συνεφή επιλογή φυσικά. Αλλά επειδή είναι βρετανική και μπορεί να βρεθεί, μπορεί κάποιο άνθρωπο να τη δει, γι' αυτό την αναφέρα. Ναι, δε το χάδι. Του Mark Jenkin. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό στι λίστε
0: ότι επικεντρώνονται κατά βάση στου πιο πρόσφατου μήνε. Και κάνοντα λίγο το ψάξιμο, βρήκα κάποιε ταινίε οι οποίε ήταν πολύ ωραίε. Απλά ήταν παλαιών μηνών. Δεν τηρώ αναγκαστικά το νούμερο 9, νούμερο 8, νούμερο 7. Περισσότερο είναι μέσα στη δεκάδα
1: όσε μου άρεσαν. Μιλάω για το Can You Ever Forgive Me με τη Μελίσσα Μακάρθι. Το έχω στην ακριβώ η ίδια θέση. Άντερε. Εγώ την αγάπησα απίθανα αυτή την ταινία. Πάρα πολύ υποτιμημένη. Πάρα πολύ γιατί για την ιστορία είναι μία συγγραφέα βιογραφή. Η οποία βλέπει ότι περνάει η μπογιά τη και δεν έχει πια την επιτυχία που είχε, οπότε αποφασίζει να γίνει πλαστογράφο επιστολών διάσημων προσώπων. Είναι τη Μάριελ Χέλλερ, η οποία έχει κάνει το Diary of a Teenage Girl που δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα, αλλά είναι επίση σπουδαία ταινία. Για μένα, η ερμηνεία που δίνει η Μελίσσα Μακάρθη είναι η κορυφαία βασικά για μένα τη χρονιά. Να μην μετράω τα λόγια μου, την λάτρεψα και ότι βρίσκει τη θέση τη στις δεκάδε μα, με κάνει πολύ χαρούμενο. Επιβεβαιώνω το κανόνα ότι θα πάρει τι καλύτερε
0: ερμηνείε από κομικού. Μια γυναίκα την οποία την έχει συνηθίσει να είναι η χοντρή, οποία πάντα τη σατυρίζουμε έμεσα και η οποία είναι άψογη, Δείχνει το παγόβουνο που κρύβεται πίσω από τη συνταγή επιτυχία του Αμερικάνικου ονείρου και το ότι άμα κυνηγά κάτι θα πετύχει και αν έχει ταλέντο θα γίνει επιτυχημένο και ευτυχισμένο. Είναι το τι κρύβεται από κάτω. Όλο ο κόσμο που πήγε στην Αμερική, κυνήγεσε το όνειρό του και δυστυχώ για τον ΑΒΓ λόγο δεν τα κατάφερε.
1: Να ασχολιάσω και τον Ρίτσαρτ Γκραντ, ο οποίο είναι ευγαλμένο, ο άνθρωπο σαν τον Βουίθ Νέιλεντάι, τον κλασικό του ρόλο. Είναι συγκλονιστικό. Μεγάλη ταινία. Συνεχίζω επίση με Αμερικάνικη η ταινία Επιστροφή μετά το Moonlight του Barry Jenkins If Bill Street could talk, μια βαθιά ποιητική ματιά στον ρατσισμό τη ε, Αμερική. Μια ταινία με έναν ανεπιτίδευτο λυρισμό. Κάνει ο άνθρωπο ελεύθερο μετά την οσκαρολογία του Moonlight που τόσο δεν τέριαζε σε αυτή την ταινία. Γιατί το Moonlight είναι μια μικρή με τον καλή έννοια ταινία. Η οποία κατέστη πρωταγωνίστρια ενό μια βιομηχανία κοντρα σε ένα λάλα λάντ με γιγαντιαίο budget, α πούμε και τέτοια. Δεν το έβαλα. Καμότο, δεν το έβαλα. τα τελευταία στιγμή και πάνω στη
0: βιασύνη. Πάλι ταξικά. Ο ήρωα μπαίνει φυλακή για ένα δίκημα, ο οποίο όπω ισχυρίζεται δεν έχει διαπράξει. Τον περιμένει έξω η γυναίκα, η οποία μόλι έχει μείνει έγκυο. Και είναι δύο νέοι άνθρωποι, δύο νέοι ηθοποιοί, παίζουν τόσο σπαρακτικά όμορφα. Και η σκηνή τη συνάντηση των οικογενειών στο σπίτι, άψογη, σε κάνει να τριχιάζει. Τώρα θα θα φανώ επιφανειακό, γιατί διάλεξα πιθανότα αυτή την ταινία έναντι του If Street Could Διάλεξα τον Green Book. Μια χαρά. (laughs) Απογοήθεια, μια χαρά. Δεν δε, δε, δε με ενοχλεί καθόλου. <laughs> Δημιουργεί αυτή την ενοχή το ότι αυτή η ταινία πήρε το Όσκαρ. Αν δεν έπαιρνε το Όσκαρ, δεν θα υπήρχε αυτή τόσο μεγάλη ενοχή γιατί, για το ότι αυτή η ταινία είναι μέσα στι καλύτερε του 2019. Είναι μια ταινία, ok, που μιλάει για ρατσιστικά ζητήματα και για ταξικά ζητήματα επιφανειακά, αλλά θίγει το σπόρο. Έχει δύο ηθοποιάρε μέσα. Μαχαρσαλάλι και Εβίγκο Μόρτε είναι άψογοι. Έγιναν και κάποια ζητήματα, άμα είναι πιστό στην πραγματικότητα, α πούμε και να μην είναι στα αρχίδια μου. Είναι μία, μπορεί και η καλύτερη ταινία, η καλύτερη κομμωδία τη χρονιά. Το σινεμά δεν είναι μόνο το βαθιστόχαστο. Το σινεμά είναι και να γεμίζει ένα κοινό και να κάνει την αίθουσα να δονείται από
1: τα γέλια. Είναι γραμμένη λίγο σαν κομμωδία 50-60 αμερικάνικη, δηλαδή τεράστια στροφή του του Φαρέλη στην καριέρα. Δηλαδή από κάτι τρέχει με τη μέρη.
0: Να πούμε για όποιον δεν έχει δει το Green Book ή δεν ξέρει τι είναι το Green Book, ότι είναι υπόθεση για έναν διάσημο αφρικανό μουσικό, κλασική μουσική, ο οποίο διαλέγει να κάνει περιοδία την εποχή του 50-60, που ο ρατσισμό ήταν πάρα πολύ έντονο, σε περιοχέ που ζουν κατά βάση λευκοί, διαλέγει για οδηγό Παύλα, bodyguard, έναν Ιταλό, που ο Βίγκο Μόρτ είναι αυτό, και με βάση αυτό το ιδιαίτερο ντουέτο, ο ένα γνωρίζει πράγματα για τον άλλο. Αυτό που λε για το σκηνοθεσία έχει μεγάλο ενδιαφέρον το ότι είναι ο Φαρέλ και είναι και ο Τοντ Φίλιπ. Δύο περιπτώσει ανθρώπων που είναι κωμικοί, κάνουν κομμωδίε και κάνουν μια εντελώ διαφορετική επιλογή. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το ότι βλέπει μια τέτοια στροφή, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Θα δεν υπερβολή να το Hollywood λίγο
1: είναι σαν να στρέφει και να λέει
0: «Βοήθησε, μας στέλνουμε ιστορίες, <Κι> μας τους πήρε όλους το Netflix».
1: Netflix ανέφερε, Netflix θα πάω. Mariette Story, η ταινία του Noah Baumbach. Hey. Η ταινία που είδαμε πρόσφατα και μα συγκίνησε πάρα πολύ, όπω δηλώσαμε και στο οικείο επεισόδιο. Μια ιστορία διαζυγίου περισσότερο παρά γάμου. Μια ιστορία για το ότι μπορεί να χωρίζουν δύο άνθρωποι και να φταίνε ο καθένα με το μεριδιό του ή ο ένα περισσότερο από τον άλλον. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιο από του δύο είναι ο Σατανά. Μια βαθιά έτσι, ανθρώπινη ματιά σε έναν χωρισμό και με ένα παιδί στη μέση. Scarlet και Adam Driver παίζουν τι κάλτσε του όπω είναι οι μα φράσει αυτή την εκπομπή. Την έχω βάλει και εγώ στη λίστα.
0: Εντάξει, την έχουμε σχολιάσει και σε ξεχωριστό επεισόδιο, άμα θέλετε πιο αναλυτικά να ακούσετε την γνώμη μας Είναι μια πανέμορφη ταινία, σκληρή ταινία, πανέμορφη ταινία. Μετά από ένα μήνα, ολόκληρη η ταινία παρουσιάζεται στο κεφάλι μου σε μια εικόνα. Σε εκείνη την πανέμορφη εικόνα, όπου από τη μία πλευρά ο Adam Driver με το γιο του, από την άλλη πλευρά η Johansson έχει χαλάσει η πόρτα του parking και τις μπρονουν για να κλείσει. Όσο ξεκινάει να τι πρόχουν είναι μια ομαδική προσπάθεια μια οικογένεια να πετύχει ένα στόχο. Μαζί συνεργάζονται για να καταφέρουν κάτι. Μαζί προσπαθούν και βοηθάει ένα στον και ξαφνικά καταφέρουν να κλείσει η πόρτα και αυτό χωρίζει τον ένα από τον άλλο. Πανέμορφη τένεια. Λοιπόν, θα βάλω την ευνοούμενη του Παρόλο που πέρασε ο καιρό. Μια υπέροχη ταινία. Τα πάντα είναι ταξικά, ρεφλ και τα πάντα είναι σχέση εξουσία.
1: Ολίβια Κόλμαν, πρώτο βιολί και οι άλλε δύο, Ρέιθελ Βάη και Έμα Στόν. Η Έμα Στόν, νομίζω ότι είναι η καλύτερη στιγμή τη, που την θυμάμαι εγώ, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μια βαθιά φεμινιστική ταινία επίση.
1: Είναι μια ταινία για μένα που θεωρητικά το είδο τη είναι δράμα κοστούμιων και δεν πρόσεξα τα κοστούμια. Είναι μια καταπληκτική έτσι, επιτυχία αυτή για την ταινία. Δηλαδή ένα βιτριολικό σενάριο, οι τριμερεί σχέσει, στο τρίγωνο των ψυχισμών των γυναικείων. Που είναι φθαρμένη ο καθένα με διαφορετικό τρόπο απεικονίζονται υπέροχα. Αν πρέπει να από κάτι ενριντικό είναι ότι, ότι η γιάλα του Ρομπι Ράρνει η φωτογραφία που ήταν όλα σαν fishball ναι, σε ναι, κάποιο ναι. σημείο έλεγαν, ξέρετε φτάνει, ωραίο είναι, αλλά φτάνει.
0: Ναι, μετά τη δέκατη χρήση τη ιδέα να εμπορέ λίγο να κουράζει.
1: Η καλύτερη του λάθη δεν το συζητώ μακράν τη δεύτερη. Η πληρέστευή και τυχαία η πρώτη χωρί με φίλη. Τυχαία! Δεν νομίζω. Λοιπόν, συνεχίζω με Πέντρο Αλμδόρ, δολόρ ή Γλώρια, μόνο Δε... και δώξα. Η ιστορία που ακολουθεί. Έναν σκηνοθέτη που λένε το Άλτερ Ρίγκο, θα έρθω λίγο σε αυτό, του Αλμοδόβαρ, ο οποίο του κάνει ένα αφιέρωμα η ταινιοθήκη τη Μαδρίτη και ανασύρουν μια ταινία του προ-30 ετών, και αυτό είναι το έναυσμα για να αναθεωρήσει πολλέ από τι σχέσει τη ζωή του και να περιδιαβεί στο πονεμένο, κυριολεκτικά σωματικά πονεμένο παρόν του. Παίζει ο Αντώνιο Μπαντέρα, βραβευμένο τη Κάνε δικαίω σε μια ερμηνεία κένδυμα. Πραγματικά είναι η πρώτη φορά που εγώ τον βλέπω και παίζει σωματικά. Ο Αντώνιο Μπαντέρας έχει την κατάρα εντός αγωικών του ωραίου, του Ζεν Πρεμιέ, οπότε έχει το πρόβλημα ότι δεν μπορεί να παίξει σωματικά, γιατί αυτό θεωρητικά λιώνει την ομορφιά τώρα που έχει καβατζώσει μια συγκεκριμένη ηλικία και που τάξη, σκηνοθετεί ο Αλμοδόβαρ που το δίνει αυτό όσο άνετα θέλει, Κάθε μορφασμό, κάθε αυλακιά στο πρόσωπό του είναι αποτύπωση του σωματικού πόνου. Και τώρα έρχομαι στο ότι η ταινία υποτίθεται είναι το alter ego του Αλμοδόβαρ. Για μένα, το ότι ο πατέρα δεν μιμείται τον Αλμοδόβαρ, που είναι ένα άνθρωπο που τον μιμεί πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, έχει εκείνο το μαλλί, το, το ξακουστό. Ουσιαστικά μα εντάσσει τον χαρακτήρα σε ένα αλμοδοβαρικό πλαίσιο όλων. Δηλαδή, μια σκληρή τριφεράδα από τη μεριά του σκηνοθέτη και δημιουργού στον κεντρικό του χαρακτήρα, όπω και σε όλου του άλλου σημαντικέ του ταινίε του παρελθόντο. Για μένα είναι πιο μετρημένη του ταινία. Και αυτό είναι δύσκολο για... Είναι ορκισμένος στη λίστα σου ο Αλμοδόβαρ και είναι μες, βουτυγμένος μέσα στην υπερβολή. Είναι και μια εξομολόγηση αγάπης για τη δύναμη του σινέμα.
0: Θα ήταν μεγάλη αδικία για μένα αυτή η δεκάδα να μην έχει το ας τον Τζόρνταν Πίλ.
1: Εμένα έμεινε έξω αλλά συμφωνώ πολύ. Το έβγαλε ρεμουνί. Το έβγαλα. Είναι πολύ καλή χρονιά παιδιά. Πάρα πολύ καλή <laughs> χρονιά. Ναι, 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 ναι. Ισχύει.
0: Μετά το Get Out, έρχεται με το AS. Φεύγει από το, από το ρατσιστικό ζήτημα, γίνεται πλέον περισσότερο ταξικό. Κάνει ένα thriller, το οποίο μιλάει για πολλά περισσότερα πράγματα. Έχεις μια απίστευτη ερμηνεία τη Λουπίταν Ιόγκο. Α εμεί, AS, United States of America.
1: Είναι μια οικογένεια ευκατάστατων ε, μαύρων στην Αμερική, η οποία συναντάει στο πλούσιο εξοχικό τη μια <laughs> αναπάντεχη συνάντηση κλώνων τη. Και μετά εκτελήσονται όντω ταξικά και πολιτικά ζητήματα. Εγώ θαυμάζω την ταινία γιατί καταφέρνει να είναι καθαρά πολιτική, χωρί να είναι με στην τραμπολογία που μα έχει σπάσει τα αρχίδια τόσο καιρό στο Αμερικανικό σινεμά. Όλα είναι Τραμπ, Τραμπ, Τραμπ. Όχι, η πολιτική είναι κάτι άχρονο και κάτι που υπερβαίνει πάρα πολύ την τωρινή μιζέρια τη πολιτική αστοχίας των Αμερικάνων με την εκλογή Τραμπ. Και σε αυτή την ταινία, αυτό το αιώνιο χαρακτηριστικό τη ταξική αδικίας και ανισότητα φαίνεται ακόμα και σκηνογραφικά, φωτογραφικά με τα και τα ανόγια. Είναι πανέμορφο
0: το μεταξύ να. Να μιλάει, που είναι δείγμα μεγάλης ταινίας να καταφέρνεις να μιλάς σε δεύτερη ανάγνωση για πολιτικά ζητήματα ή για ζητήματα ανθρώπινης ύπαρξης και παράλληλα η, κυρί, η κυρίως παραλληλα η κύριος πλοκη σε κρατάει εκεί πέρα μέσα και να τρέμεις και να
1: μην, μην ξέρεις τι γίνεται και θα πάω στο επόμενο δικό μου που είναι το Μιτσόμαρ
0: Μ' αλάκα, ξέχασα
1: να το βάλω. Τέκα. Oh. Κύριε Άστερ, μην, μην, τον, μην τον χτυπήσετε πολύ, τον oh, Στάσβη. Ωρε,
0: μαλάκα. Πο ντροπή μου. Αλυτία! Αλυτία! Αλυτία!
1: Έσχο! Λοιπόν, ε, ξέρει τι είναι το ωραίο ότι παρατηρώ ότι στη λίστα μα υπάρχουν πολλά follow-ups επιτυχημένων ντεμπούτων. Δηλαδή, έχουμε το Mid που ακολουθεί το υπερεπιτυχημένο Hereditary. Έχουμε το Asp μετά το Get Out. Και έχουμε και το If Bill Street Could Talk Το οποίο ήταν μετά το Mid, ε, Moonlight. Μid λοιπόν, μια ιστορία όπου μετά από μια οικογενειακή η πρωταγωνίστρια πηγαίνει σε ένα χωριό τη Σουηδία, πραγματικότητα γευσμένο στην Ουγγαρία, επειδή είναι πολύ ωραία τα τοπία. Μπορεί κάποιο όπω εγώ να θέλω να το αναζητήσει, πηγαίνει σε ένα χωριό τη Σουηδία, κατόπιν πρόσκληση ενό κολλητού του αγωριού τη, με τον οποίο δεν τα πηγαίνουν και τόσο καλά, για να γίνει κοινωνό των τοπικών τελετών, ενό τελετουργικού καλοκαιρινού, μέσω καλοκαιρινού, για να είμαστε ακριβεί. Το οποίο τελικώ αποδεικνύεται και πιο κρίπη από αυτό που φαινόταν. Δεν είναι μια απλή φύση να το θέσω έτσι. Ήταν μια κακή ιδέα. (χει) (χει) Δεν πήγε τόσο καλά Ένα συμβολισμό για το τέλος της σχέσης Και για την τρομερή Τρομακτικά μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου Να ανήκει κάπου Παρουσιάζεται απάνω έτσι Και μου λέει πάμε Εμένα η ζωή μου αρχίζει από την αρχή η Ντάνη της ταινία «Η Πρωταγωνίστρια» έχει την ανάγκη να ανήκει κάπου για να μπορέσει να ακουμπήσει μετά τη τραγωδία που την βρήκε οικογενειακά Δεν το βρίσκει στη σχέση της μέσα, το βρίσκει σε κάτι άλλο Είναι ένα κλικ σχηματικό το πώς η σχέση της έχει χαλάσει εξ αρχής, δεν παίζει για πολύ καλά αυτός, δεν μου άρεσε τόσο ναι, Ειδικά όμως. σε σχέση με την Φλόρεντία Πιού, η οποία Φλόρενς Πιού δίνει τα αρέστα της σε κάθε ταινία που παίζει, είναι απίθανη, μου πολύ. Δυστυχώ και αυτό και οι υπόλοιποι άντρε είναι λίγο επίπεδου
0: Blair Witch Project οι ερμηνείε του.
1: Ναι, αυτό νομίζω ότι το κάνει ο Άστερ γιατί θέλει να έχει και μια αύρα movie, λίγο, δηλαδή θυμίζει το Wicker Man, όχι το remake με το κίτρινο. Νίκολα ναι, Κέιτ, το παλιό Wicker Man, το original. Ναι, ναι, το original. Το Case ναι, of Cinema. Ναι, το originale με. με Christopher ε, Lee. Έχει έναν τρόμο ο σιγά σιγά σε κατατρώει αντίθετα με το χαιρετιστήρι που είχε και Jump scares, Εδώ έχουμε με σταδιακή κατάβαση σε κάτι το οποίο είναι συνθήκη οριακού λογισμού. Δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις και αν η Ντάνη το χάνει ή όντως συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν. Είναι μια ταινία για τις αιρέσεις και το πώς σιγά σιγά σε καταπίνουν και πού πατάνε για να σε καταπιούν.
0: Το μόνο πρόβλημα της τενίας είναι το ότι σε κάποια σημεία, σε κάποιες επιλογές των ηρώων είναι μη ελιστικές. Δηλαδή οι αντιδράσεις τους θα μπορούσαν να είναι αν ανήντες στην πραγματικότητα. Δίνεται μια άδεια σεναριακή για την προώθηση τη πλοκής και της ιστορίας που έχει στο μυαλό του ο δημιουργός.
1: Ναι και γιατί δεν ξεχνάει ότι κοινοθετεί θρίλερ. Και παρότι δεν ξεκινάει με τρόμο, αυτό που θέλει να κάνει είναι θρίλερ. Όπως και στο μωρό τη Rosemary υπάρχουν σεναριακές επιλογές οι οποίες δεν στέκουν σε μια βαθιά ανάλυση. Αλλά
0: είναι θρίλερ και
1: υπηρετείται ο θριλερικός σκοπό.
0: Μια και δεν ακολουθώ την αντίστροφη μέτρηση σε αξιολογικό επίπεδο, μια ταινία η οποία βγήκε στην αρχή τη χρονιά, του Γενάρη του 19, Η Στολή του Λοχαγού.
1: Δεν την έχω δει, είναι η μόνη που δεν έχω δει, όπω έχουμε πει.
0: Σε ασπρόμαυρο φόντο, μια γερμανική ταινία η οποία διαδραματίζεται στο τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για έναν λιποτάκτη, ο οποίο για να γλιτώσει βρίσκει μια Στολή ενό Λοχαγού, ένα Γερμανό στρατιώτη στην Αζιστική Γερμανία, και ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι όλοι κοιτάνε απλά τη Στολή και υποτάσσονται σε αυτόν. Και με βάση αυτή την πλήρη νομιμοποίηση και τις βίας, εγώ θα προσθέσω, μπορεί να κάνει ό,τι επιθυμεί. Είναι μια ιδέα η οποία βασίζεται σε αληθινή ιστορία εντελώς και η οποία δείχνει τη φρίκη του ανθρώπου βασικά. Δεν θα κάνει κανένα άλλο ζώο κάτι τέτοιο γιατί δεν έχει το λόγο να το κάνει τη λογική. Αλλά είναι μια ταινία για τα τερατουργήματα που κάναμε, κάνουμε και συνεχίζουμε να κάνουμε
1: ωραία. Με έψησε θα τη δω. Πάω στην μία από τις δύο, spoiler, alert, νοτιοκορεάτικες ταινίες της φετινής χρονιά, μάλλον οι άλλοι, μπορεί κάποιος να φανταστεί πια είναι. Είναι το Burning του Lee Chang Dong. Τώρα, μην μην κάνουμε πάλι το ίδιο με τα ονόματα, δεν είμαι βέβαιο ότι λέγεται έτσι ο άνθρωπο, αλλά (laughs) α το αφήσουμε έτσι. Μια ταινία μυστηρίου η οποία σηματοδοτείται από την εξαφάνιση μια κοπέλα, επίση ταινία που και το Γενάρη, και έχει μείνει μέσα μου ακέραιη και καθαρή η όψη τη και αυτό που αισθάνθηκα βλέποντά τη, βασισμένη σε ένα δίηγμα του Μουρακάμι, το Barn Burning. Μια ταινία στην οποία τίποτα από όσα βλέπει δεν μπορεί να καταλάβει αν όντω συμβαίνουν ή είναι στο πλαίσιο ενό μυστηρίου που εκτελήσεται στο μυαλό του πρωταγωνιστή. Μια ταινία για το. Το χωρισμό τη Κορέα στα δύο, πληγή στη μέση τη χώρα, μια ταινία για την αμερικανοποίηση τη κορεάτικης κουλτούρα και μια ταινία ακαταμάχητη στην όψη, που μοιράζεται και τον, όπω είχαμε πει και τότε, τον διευθυντή φωτογραφία με το Parasite. το άνθρωπο ναι, πρέπει ναι. να κάνει παπάδε και ντήματα, να του στήσουμε ένα άγαλμα του ανθρώπου. Μια πολύ μεγάλη ταινία για μένα.
0: Δεν το έχω δει. Επίση, περιμένω πως και πώ με αυτά που λε. Ε, τώρα να, να πούμε και τον έλεφαντα στο δωμάτιο. Δεν ξέρω αν έκανα σπόιλ, ναι.
1: Εμένα με γάμισε, το νούμερο ένα. Το Parasite ήθελα να πω Ρε
0: είσαι τρελός ρε Πω Πως σε γάμισα Για συνέχισε λοιπόν Τι να πω ρε μ'νέγα τώρα Τι να πω κι εγώ που όλα τα περιμένα Μα έγιναν αλλιώς Λοιπόν για μένα είναι το νούμερο ένα Παρόλο που θα πω και άλλες ταινίες μετά το Parasite
1: Του Δημήτρη Έλα ρε Δημήτρη έλα ρε Μίτσο Του Bong Joon Ho δεν πείθησε ότι είναι το νούμερο ένα, ρε. απλά τρολάρουμε <laughs> τη ζωή μας. Ναι. Το έχουμε
0: σχολιάσει. Είναι μια ταινία για μια οικογένεια η οποία είναι σχεδόν άνεργη, μια οικογένεια η οποία ζει στο υπόγειο, μια οικογένεια η οποία παρασιτεί σιγά σιγά μια πλούσια οικογένεια που έχει τα πάντα σε ένα απίστευτο σπίτι. Το οποίο, όπω έμαθα μετά, χτίστηκε όλο από το μηδέν για να αποτυπωθεί στο έργο. Μαγικά πλάνα, μαγική διεύθυνση φωτογραφία για την αντίθεση του ισογείου και του υπογείου, για το πανέμορφο ισόγειο και το σκοτάδι. Που κρύβεται και είναι έτοιμο να
1: ορμήξει. Ξέρει, για μένα το μεγαλείο σε αυτή την ταινία είναι ότι ενώ υπάρχει στα torrents από την πρώτη βδομάδα που ξεκίνησε, παίζεται 13 βδομάδε. Δηλαδή που σημαίνει ότι ο κόσμο πάει. Δεν το κάνει κάποιο επειδή σηκώνει μπαϊράκι τέχνη. Σημαίνει ότι κόβει θητήρια. Για μένα είναι η ταινία που θα επιβιώσει από τη δεκαετία. Είναι μια μεγάλη ταινία. Είναι από αυτέ τι οποίε δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Όσο υπάρχει σινεμά, θα υπάρχουν τα παράστα. Τι να σου πω, θα μνημονεύεται όπω δεν θα ξεχαστεί ποτέ ο νονό. Έτσι δεν θα ξεχαστούν ποτέ και τα παράστα. Και θα πάω σε ταινία που επίση έχουμε σχολιάσει ε, για μένα το, το αίσθημα μετά τον Ιρλανδό του Μάρτιν Σκορσέζε ήταν κάτι το ανυπέρβλητο. Είναι ένα λόγο που αγαπώ το σινεμά. Είναι όλοι αυτοί οι τύποι να παίζουν μαζί. Την εκτιμώ με έξω κινηματογραφικά κριτήρια. Δεν θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ταινία που είδα φέτο. Με καθαρά, αν κάτσω να την αναλύσω και να την κόψω, έχουν αρκετά προβλήματα και οπτικά. Το αντι και ότι είναι πολύ μεγάλη. Αλλά αυτό που αισθανόμουν εγώ βγαίνοντα είναι ότι αγαπώ το σινεμά και όλοι αυτοί που με έκαναν να το αγαπώ υποκλίνονται μπροστά μου σε μια υπερβατική σχέση ανάμεσα σε μένα και το πανί. Αλλά για μένα τι να πω, όταν βγήκα από αυτή την αίθουσα ήμουν. Να είχε ανανεωθεί ο όρκο
0: πίστη μου με το σινεμά. Είχα δει ένα βίντεο essay του Thomas Flight Νομίζω ήταν το οποίο συγκρίνει πλάνο-πλάνο το Goodfellas με το Irishman και δείχνει πώ ο ίδιο ο Σκορσέζε αναφέρεται στον εαυτό του στο Goodfellas και το πώ τα πλάνα που χρησιμοποιεί στο Goodfellas τα χρησιμοποιεί. Αλλά από το βλέμμα ενό ηλικιωμένου ανθρώπου είναι πολύ πιο αργά. Δεν δείχνουν πλέον ένα υπέροχο μέρο με διασημότητε με το ένα με Δείχνει, α πούμε, ξεκινάει με ένα γεροκομείο. Για μένα στερεί στο κομμάτι το να ακολουθώ την αφήγηση και να με τραβάει. Πιθανότατα δεν ήθελα αυτό, ήθελα να μιλήσει για κάτι πιο εσωτερικό
1: και καλά έκανε, γι' αυτό πιστεύω ότι θα αναγνωριστεί η αξία του πιο μετά τελευταία ταινία που έχω να αναφέρω για την φετινή κινημογραφική σεζόν είναι Το Μαραθώνιο Ένα ελέφαντα στέκεται ακίνητο. Κουμπό, πρώτη και τελευταία ταινία του συγκεκριμένου δημιουργού. Είναι για του ανθρώπου που το Μανώλια έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του, όπω είμαι εγώ. Είναι μια αποανατολίτικη απάντηση. Μια ταινία που εκτελείσσεται σε μία μέρα. Ακολουθεί τι ζωέ τεσσάρων χαρακτήρων, οι οποίοι είναι βυθισμένοι σε μια μερα ακολουθει τις ζωε τεσσαρων χαρακτηρων οι οποιοι ειναι βυθισμενοι σε μια μελαγχολια που φαίνεται και από παντού. Δεν χαράσει ποτέ το φω μέσα σε αυτή τη μέρα. Είναι ένα μόνιμο σούρπο. Οι οποίοι αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα και όνειρό του. Είναι να αποδράσουν για μια άλλη επαρχία όπου ακούγεται ότι υπάρχει ένα ελέφαντας που όντω στέκεται ακίνητο. Για αυτού είναι ένα σύμβολο το ότι καταφέρνει ο άνθρωπο να υπομένει όλα αυτά που αυτοί περνούν. Την αδικία των ταξικών, γενικώ εξουσιαστικών χαρακτηριστικών που βιώνουν όλοι αυτοί. Μια ταινία πολύ, πολύ μεγάλη, όχι για όλου φυσικά γιατί εξαντλεί, αλλά εμένα ούτε καν με εξάντλησε. Εγώ την αγάπησα, την λάτριψα και ήμουν εκεί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δέκατο του δευτερόλεπτο.
0: Λοιπόν, ήμουν ανάμεσα στο να μπει να μην μπει αυτή η ταινία η οποία μάλλον είναι η ταινία της χρονιάς με τα περισσότερα αριστήρια
1: Joker Todd Phillips Και όμως δεν είναι, είναι το Avengers Στην Ελλάδα είναι το Τζόκερ, εντάξει.
0: Η οποία όσο περνάει ο καιρό, να πω την αλήθεια, μειώνεται η αξία τη και όσο ακούω το σκηνοθέτη να τη σχολιάζει και να δημιουργεί αυτό το σαπέρι, δεν ξέρουμε. Μπορεί να υπάρχει αυτό ω (laughs) τέλο μπορεί να μην υπάρχει και το αφήνω ανοιχτό. (laughs) Με (laughs) τσακίζει ο Μαλάκα. Δηλαδή νιώθω ότι υποβαθμίζει και τον Χωακίν Φίντ για όλα όσα έκανε. Αλλά αυτή η ταινία πιστεύω ότι ανήκει σε μία, όπω και εικόνα που υπάρχει, σε ένα όμορφο σαλόνι μαζί με το American Psycho, μαζί με το Κουρδιστό Πορτοκάλι. μαζί με τον Τράβης του Taxi Μια ταινία για τη γέννηση του κακού μια ταινία για την αδιαφορία του κόσμου και μια ταινία με απίστευτη ερμία του Χουακίν Φίνιξ. Τέλος θα ήθελα να βάλω την τελευταία ταινία του μεγάλου Θείου Ken Loach. Δυστυχώ αποουσιάζεται. Μια ταινία για μια οικογένεια στη Βρετανία που παλεύει να τα βγάλει πέρα, παλεύει να βιοποριστεί, παλεύει να είναι σωστή μεταξύ του, παλεύουν οι γονεί να είναι σωστοί ω άνθρωποι, σωστοί ω γονεί. Μια ταινία η οποία ισχωρεί στην ψυχοσύνθεση του κάθε χαρακτήρα, απίστευτε ερμηνείε από ανθρώπου που δεν είναι γνωστοί. Ηθοποι, κάποιοι είναι πρώτες, που η δεύτερη, τρίτη ταινία. Και τυχερό, νιώθω που αυτό ο άνθρωπο. Κάνει σινεμά. Και να πάει να αγαμηθεί, λέει. Μετά το άνεμο σχορεύει το κρυθάρι, δεν έχει βγάλει κάτι άλλο αξιόλογο. <laughs> και ναι, είναι αντιγραφή του Άνιν Ντανιέλ Μπλέικ, τέτοιο πράγμα λέει.
1: Κι εγώ συμφωνώ. Ο Κέν Λότ είναι ένα άνθρωπο που με κάνει να επαναξιολογώ συνέχεια τη θέση μου στην κοινωνία μέσα. Και αυτό δεν το κάνει κανένα άλλο με τέτοια ακρίβεια και τέτοια συνέπεια. Ο Κέν Λότ είναι συνεπή 50 χρόνια. Πριν κλείσουμε κάτι τελευταίο, Φίλιππε, για σένα ποια είναι η καλύτερη ταινία όλων των εποχών. Όλων των
0: εποχών! Αυτό ήταν το επεισόδιο, παρακαλούμε, στείλτε μα τη γνώμη σα, κράξτε πείτε ποιε σας άρεσαν για το 19 άμα δεν μας ξανακούσετε, καλή χρονιά (σhibit) καμιά